1: この番組は e s g a to z というタイトル通り近年、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。とは E、エンバイ m メント環境 S、ソーシャル社会 G、ガ a ナンス企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資のツボ毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸乃さん世界の水をめぐる状況と水ビジネスについて伺いますもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日はエバラ製作所執行役経営企画経理財務統括部長兼 CFO 細田修吾さんにお話を伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs ・ ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は「JPX マネブラボ」で検索ESG 投資のツボ
1: 。最初のコーナーは ESG 投資のツボ。週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日は大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸野さんにお越しいただきました。山田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は世界の水をめぐる状況と水ビジネスについてお話を伺います。雨の多い日本では世界でも水に恵まれていると思います水道水をそのまま飲める貴重な国ですけれども世界を見渡すと衛
2: 生的な水を利用できない人々が何億人もいるということなんですねそうなんですね私たちはこう水道をひねるとすぐに水が飲めるんですが、うん、実はこの世界中ですね地球上にある水の 97.5% が塩水で淡水というのがわずか 2.5% しかないそうなんですねほとんどが氷とか氷河だったりするんですけれども、まあ、利用しやすい川などの水というのもやっぱり 0.01% しかないということで、ええ、日本は水に恵まれているのでなかなかそういったことがあの考えにくいかと思うんですが実はこの世界人口78億人の4分の1に当たる20億人の人というのが、うんまあ、ほとんどですね安全な飲める飲料水というのが手に入りにくいと言われていまして。1>, 1億2000万人程度の人は川とか湖とかそういったところから直接水を飲んでいるということなんですね。えー、はい。で、あの、さらに、まあ、こういった衛生的でない水というものも非常に多くなってますので、これでですね、あの病気になって命を落とす5歳未満の子供というのが、まあ、1日あたり1000人にも上るというと状況になってます。はい。はい
1: 3月には46年ぶりに国連水会議が開催されたと伺っていますが、この会議はどんな方々が参加してどのよ
2: うなことが話し合われたんでしょうか。そうですね。あのこちらはですね、あのボランタリーにあの集まってきたというようなものなので、四十六年ぶりになってしまったんですが、<笑>まあユネスコとか FAO とか<笑>、まあ、国際機関が主体に集まってるんですが、実は世界からも名だたる企業が参加していまして、五百以上の自主コミットメントが発表されています。で中でも注目が集まったのがグローバル。コンパクトというような国際機関とそれからですね世界の大手50社以上が共同でですね水衛生でのアクションを拡大する宣言のイニシアティブを発表しているといったことでこの中にはコカコーラとかマイクロソフトのような私たちがよく知っているような企業ですとかそれから穀物メジャーのカーギルとかフランスの水メジャーのベオリアなどが入っているといったことでまあ具体的にはですねネットポジティブという形で消費される水よりも供給される水の方が多い状態にしていきましょうということで、まあ、安全な水へのアクセスが3億人以上になるようにといったことを目標に抱えていっています。本
1: 当にいろんな業種の企業が集まっている、そういった会議なんですね。<笑>はい、そうですね。はいで先ほどおっしゃっていただいたかと思うんですが、水メジャーと、はいう、この水
2: メジャーというのは具体的にどのようなことをしている企業なんでしょうかそうですね。あの、水メジャーといいますと、世界ではの3社あるんですが、まあ、1つ目がベオリアといって先ほどご紹介したフランスの、えー、水道事業をやっているところです。はい、で、2つ目がスエズといったような企業。これもフランスの企業で、はい、3つ目がイギリスのテムズウォーターになるんですが、実はこのテムズウォーターが2021年、はい、一年ですね、近年、英国内のビジネスに集中するというようなことを言いましたので、このフランスのベオリアとスーズが合併をして、スーパーミズメジャーが誕生するといったようなことなんですが、まあ、国内で展開していた下水道のノウハウとか経営を海外でも展開するといったようなことで、あの、まあ、なかなか海外で展開するような企業がないということで、まあ、巨大なミズメジャーが出てきているといったことになります。なるほど
1: 。これ、水の問題に積極的に取り組む企業が多いというのは、取り組まざるを得ない理由というのもあると思うんですが、それと合わせてビジネスチャンスも
2: あるからだと思うんですが。このあたりいかがでしょうかそうですね。あの、世界的にもうこの40年ぐらいですね、水の需要というのは毎年 1% ずつ増えている状況なんですけれども、はあ、中でも、あの、パッと思いつくのはおそらくあの、食品関連ですね。例えばその、ビールなども、あの、穀物を使ってやっていとかその穀物を育てるのに水が必要になってきます。うこういった食品関連非常に重要になってくるんですが、加えて半導体ですね。半導体などもやはりその洗浄に大量のきれいな水が必要だといったようなことで、あの水の重要性が高まってます。例えばあの TSMC が熊本にあの工場進出決定していますが、はい、やはり非常に綺麗な豊富な水があるといったことが進出の一つの決定になっているよう。なるほど、半導体の需要の
1: 高まりとともにきれいな水の需要も高まっているということなんですかね。<笑>ええー、そして2030年に向けた予測ではですね、世界の水需要に必要な水資源が4割不足すると言われてまして、水の2030年問題というのがあると聞きました。で今後、人口増加や新興国の都市化が進めば、水ビジネスの市場規模も同時に拡大していきそうです
2: ね。はい、そうですね。特にあの上下水道などの需要は非常に高いと思います。で、2030年に世界の,あのビジネス市場がですね、110兆円以上の規模になるといったように見られているんですが、中でも、その大体水需要の9割程度が上下水道の施設、you <laughs> になりますがこれ2007年の32兆円規模から2025年で74兆円規模ということで、まあ、倍以上に増えるという予測になっていますで。さらに、市場規模は小さいんですが、えー、その他の技術として海水を淡水化するあのプラントですね。それから2つ目が工業用水や工業下水設備で3つ目が再利用水というような分野があるんですけれどもこれ全部合わせますと2025年には2007年に約3倍以上に伸びるということで、通常の上下水道よりも早いピッチで拡大する市場ということが言われています。あの日本ではどのような企業がどのような形で水ビジネスには関わってるんでしょうかそうですね。あの、日本ではですね、あの政府もかなり後押しをして、この海外進出というのをしているんですけれども、<ぁ>水といえば、まあ、ポンプということで、ポンプですと、そのエバラ製作所がですね、ポンプ関連に優れた技術を持っています。で、あの、国内市場ではだいぶもう、あの、販売飽和してますので、海外に進出してまして、うん、まあグループ全体の売り上げの、まあ、6割程度海外。とで、またですね、えっ、ー、と、三浦工業に関しても、ポンプや水処理機械を製造している企業として、名前が挙げられることになります。はい。で、それから、水の再利用という形では、栗田工業でね。うん、で、栗田工業は、施設や工場で使用された排水を回収して、あの、利用可能な水に変えるというような技術を持っています。先日ですね、欧州の水処理装置企業を買収しているということで、まあ、規模拡大、えーそのほか先ほどもちょっとご紹介した海水を淡水に変えるという技術、うん、これ日本の企業非常に優れておりまして、はい、まあいくつか手がけている企業あるんですが、うん、今日ご紹介あのいくつかしますけれども例えば日東電工ですとか東レ日立製作所、うん、このあたりというのがこの淡水化技術に非常に強みを持ってます。ということで海水の淡水化プラントの基幹となる部材や分離膜を生産してで海外にも展開していると東レなどもやはり同じような技術を持っているんですが例えば香港で初めて大型海水淡水プラントを建造したりインドでの水処理事業などを展開ということで海外で展開していますであの注目されるのが日立製作所なんですがもちろんその淡水化技術などを持っているんですけれどもあの上下,あの下水道技術に関しても例えばマレーシアでプロジェクト展開ということを、まあ、今までの企業と同じような形でやっていますが加えてです、ね、あの特にその欧州ですとか米国、日本などの先進市場ではもうだいぶこういった水の,あの企業というのが飽和してきているといいますか上下水道が整ってきていますので<笑>、えー、そういった中で注目されるのは実はその先端技術を融合したサービスを展開するといったことで、まあ、あのちょっと耳だ慣れていると思いますが IoT とか AI とかビッグデータ、まあ、ここを使っていかにあの産業排水処理などをやっていくのかといった先端の技術を融合したサービスを展開していくかといったソリューション提供の方にも入ってきていますでこの他にあの上下水道の設備などを展開している企業としましてはエバラ実業といったようなところも挙げられるかと思いますは
1: いミスビジネス、この、今までもいろいろ取り上げてきていただいた気候変動、この分野にも次ぐ投資テ
2: ーマになりそうですね。はい、そうですね。やはり、あの、今、あの、e、EU などを中心に、環境関連、気候変動も重要ですし、生物多様性も重要です。それから、循環経済というところもあるんですが、その中に入る非常に重要なカテゴリーとして、水というのが、近年非常に今注目されています。で、やはりその、安全な飲料水が手に入らないということももちろん重要ですし、それから工業用にも重要であるといったようなことで、この G7 のサミットが広島で最近行われたと思いますが、その前に4月にですね、札幌で環境総会合が行われてまして、この中でネットゼロと同じような形でその水に関しても注目していくといったようなことが共同声明に入っています。具体的にはですね、水関連生態系とその多様なサービスを保全したり、すべての人に安全な水のアクセスを供給したり、国境を越えた協力をしていきましょう。といったようなことになっています。で、実は、あの、今の、まあ、地球環境長い目で見ても水、水ビジネスというのは非常に重要なんですが。このマーケット環境でも、この金利が上昇して、うん、まあ、少し、その景気の見通しが不透明になってくるといった意味では。その水というのは、まあ、上下水道を中心になってきますと、その、えっ、ー、と、インフラ企業になってきます。でまあディフェンシブといったようなことでも、まあ、あの注目のビジネスにはなってくるかなと思います、うん、なるほど分かりました今日は
1: 世界の水を巡る状況と水ビジネスについてお話を伺いました山田さんどうもありがとうございましたラジオは一方通
3: 行ではありませんパーソナリティと聴いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
1: ピックアップ ESG ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日はエバラ製作所執行役経営企画経理財務統括部長兼 CFO 細田修吾さんにお越しいただきました。細田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。エバラ製作所といえばポンプで有名ですけれども、創業は1912年、社会産業インフラを支える機械メーカーとして様々な分野に領域を広げ、廃棄物処理プラントや半導体研磨装置などでも世界トップクラスの技術力をお持ちですよね。例えば、こんなところにエバラの技術が使われているという例がありましたら、いくつかご紹介いただけますでしょうか
4: 当社の製品やサービスはですね、まあ実は日常、直接的にはあまり皆様の目に触れないようなところで、縁の下の力持ち的に社会や皆様の生活を支えているような、そんな役割をしているものが多いんです。はい。例えばですけど、ご家庭などに水をお届けするための給水用ポンプ。まあ、あの、建物の高層階なんかにある水道では、あの、まあ、ポンプがお水を届けるために必要なんですけど、まあ、その中の当社製品の日本国内シェアは大体3割強なんで、うんそういう意味では、まあ、わかりやすく言うと、水道の蛇口が3つあったら、その3つのうちの1つから出てくる水は、当社のポンプによって、はい、運ばれているという、そういうような役立ち方をしているような、そんな会社と思っていただければと思います。なるほど。あとは、例えば台風や集中豪雨の時の洪水対策としてね用いられる、薄い排水ポンプや、まあ、火災などの時の消火ポンプなどの、まあ、人の命に関わるような、まあ、災害対策設備、ごみ焼却炉だとかですね。あと、下水処理設備なんかにも当社の製品が使われておりまして、皆様の生活の様々な局面でお役に立つようなインフラの提供をさせていただいております。はいでまあ、一方でその公共インフラと別の産業インフラという観点で申し上げますと、はい、例えば石油化学プラントだとか、発電所などに用いられるポンプやコンプレッサーなどの製品群においては当社の製品が重要な役割を果たしておりまして、その他の半導体製造プロセスにおいて不可欠な装置製品群を世界中のお客様に提供させていただいている。そんな会社でございます。
1: なるほど。ポンプのエパラと言われるように、創業の事業であるポンプについてはかなり高度な技術をお持ちなんですよね
4: 。そうですね。あの、おかげさまで創業の事業で100年以上の間、まあ、様々なポンプをお客様のもとに収めさせていただいてきております。例えば中には特殊な用途で用いるようなポンプもございまして、まあ一例を挙げますと、あの LNG、まあ液化天然ガスの液化プラントの中で用いられる極低温で用いられるような、うん、まあ液化天然ガスの、えー、移送するためのポンプでしたり、その他その特殊な流体、まあ、例えば、まあ、アンモニアだとか尿素だとか、まあそういったもの、まあ、あの、腐食性が強いだとかですね。まあ、そういった特殊な流体を扱うようなポンプ。まあ、それぞれいろいろなノウハウがあるんですけど、まあ、そういったものも、あの、お客様に栽培評価していただきまして、あの、この100年の中で、いろいろ納めさせていただいております
1: 。なるほど。あの、エパラは創業100年を超える企業ですけれども、創業の精神である熱と誠というこの言葉非常に熱いものを感じるんですがこれどういう理念なのか教えていただけますか
4: はいありがとうございます熱と誠、まあ、熱意と誠意っていうふうに言った方が少し分かりやすいのかもしれませんけど、まあ、人に対してもその物事を行う場合であっても何事も熱意と誠意を持って接することが重要であるという全ての行動においての基本という考え方でございますであの、私どもの創業者の畑山一世という者がおりまして、畑山一世の座右、まあの銘だった言葉だったんですけど、うん、この畑山一世は佐、まあ、道に通じた人物でございまして、佐、はいまあ、道の心得としての一語一会、うん、一語一会という精神から、まあ、一回一回の人との接点や物事への取り組みを大事にするという文脈から、まあ、常に熱意と誠意を持って接することが重要と、そのように説いたものでございます。まあ当社が事業活動を行う上でのまあ当社らしさと言いますか、前原らしさと言いますか、そういったものの根幹として、代々脈々と受け継がれてきた、そんな概念でございます。
1: なるほど。ではここから2030年に向けた長期ビジョン E-Vision 2030では技術で熱く世界を支えるをスローガンに5つのマテリアリティを掲げその解決を通じて企業価値を向上させて時価総額1兆円以上を目指すとされていらっしゃいますが他にも様々な成果目標を設けていらっしゃいますが E-Vision 2030のポイントを伺えますでしょうか
4: えっと、今年の2月に EVision2030 の問い、えーと、その後の E-Plan2025 を開示させていただいたんですが、はい、あの EVision2030 は当社グループの20 2030年におけるありたい姿を表したものでして、またそのありたい姿とその実現に向けた価値創造ストーリーをあの、表したビジョンでございます。うん、はいで。先ほど申し上げました通りあの、当社の製品サービス群は、社会が直面する課題解決に直接的に貢献していけるような類のものが多いと思っております。そういうこともありますんで、まず基本的にはその事業活動を通じて、社会課題の解決を行って、まあ、社会価値、環境価値を高めていき、それに基づいて、結果的に企業としての経済価値を高めていく。そんなような道筋を価値創造ストーリーとして規定した、あ表したものでございます
1: 。水ビジネスについても目標が終わりなんですか
4: そうですね。あの、社会課題の解決を通じて企業としての経済価値を高めていくという、その社会課題の解決をする、あの、事業活動を通じた社会課題の解決の一例としましては、例えばその私ども2030年において、世界中の6億人の皆様に水を届けるというような目標を掲げております。当社の標準ポンプ、先ほど申し上げました通り、あの、水道、の給水表に使われたりしておりますが、その私どもの標準ポンプの世界シェアを上げていくことによって、まあ、世界の皆様、まあ今、必ずしもあの全ての人々に、皆様にその衛生的な水がご提供されているわけじゃないという状況の中で、まあ、少しでも私どものポンプのシェアを上げることによって、まあ安全、安心な衛生的な水をお届けするようなことができるように、まあ、そのようなことを目標として6億人に水を届けるというような目標を掲げております。で、それらの活動の結果として、2030年には、時価総額1兆円を目標としたグローバルエクセレント企業として、あの、になっていたいというような思いを込めて作ったビジョンでございます
1: 。はい。今お話しいただいた2030年にありたい姿。これに近づくために、今年度、2023年度から3か年の中期経営計画、e プラン2 0 2 5を策定されていらっしゃいますが、こちらのポイントはいかがでしょうか
4: えっとですね、2030年のありたい姿に向かって。で、今年から 3,4,5,23,24,25 年の3年間にどのようなことに注力していくかというものを表した中期プランでございます。はい、あのメインテーマは顧客起点での価値創造ということを掲げておりまして、はい、それを実現していける企業体への変革をそれを強力に推し進める3年間という位置づけをしております。その顧客起点での価値創造点、まあ、何かと申しますと、私どもの製品やサービスは、それをあのご提供申し上げること自体が目的というわけじゃなくてですね、お客様が直面する課題へのソリューション解決策としてそれをを解決策をご提供するでそそのののための手段が私どもの製品やサービスそういうような考え方を持っておりまして変化のスピードが速くてですねそのまあ変化の程度も激しいこの時代においてお客様が直面する課題も常に変わってくる中でお客様に寄り添ってお客様が最新の課題直近でお客様が何を課題と思って何を解決したいと思っているかをきちんと認識しつつですね当社が有するさまざまな知見を持って解決策をご提供していく、うん、まあそして価値を提供していく企業体になっていくとそのようなことを強力に推し進める3年間というのがあのこちらのポイントでございますでその実現に向けましてまあ、組織も従来はあの製品中心の組織体だったんですけど製品ではなくお客様側の方を向いた市場中心の組織体の方に組織再編を行いまして、この1月から新組織で動き始めています
1: 。なるほど。組織再編まで着手されていらっしゃるということですね。あのところで伺いたいんですが、昨今、東京証券取引所が p b r 一倍割れの企業に改善を促しているというの話題ですけれども、エバウラは稼ぐ力を高めて、いち早く p b r 一倍超えを達成して、今も維持していらっしゃるというところで、これ背景にどのような努力があったのかというところを教えていただけますか
4: はい、えー、努力は50年ぐらい、あの、いろいろしてきたんですが、はい、私どもあの PBR は、あの、まあ、ROE と PR のまずは本質的な稼ぐ力を高めて ROE 側を改善することにここ10年ぐらい注力してきています。で、いくつかある事業の中で、まあ、稼ぐ力を最大に高めるためにいろいろな施策を a 意導入しましてその結果として ROE を向上してきました。まあ、結果として国内企業においては比較的高水準と言えるぐらいのレベル感まで ROE が達成できているのが現状でございます。具体的に何をやったかと申しますと、はい、まあ10年以上前にはいくつかの不採算事業もございましたんで、まあ、いくつかの不採算事業からの撤退をしたこと、それから撤退せずに残った事業においては、あの、あらゆる観点からのオペレーションの高度化、まあ、コストダウンを推進したりですね、あとはまあ受注時に、えっと、高際産案件の受注にフォーカスをしていくとなどといった施策を推し進めてきてまいりまして、あの、現在に至っております。えーまあ、そういう会もございまして、あの、幸い現在残っている事業はどれも一定水準以上の稼ぐ力をまあ保持するに至っている状況でございます。<ー>まあそんな中で、あの今後は資本効率をより高めるために、えー、あの資本効率を考慮したメリハリのある投下資本配分を推し進めていくことで、まあ、さらなる稼ぐ力の改善を図っていくと、まあ、そういうステージにあるかなというふうに思っております
1: 。なるほど。不採算事業からの撤退という、その引き算の経営っていうのはすごく難しいところなんじゃないかなとお察し,しますが、そこから本当にフォーカスされて進めて来られたというご努力を伺いました。ありがとうございます。さて、今回はエバラ製作所が掲げる理念やビジョン、達成に向けての具体的な目標や取り組みについてお話を伺いました。次回は中期経営計画で歌っている高度な ESG 経営の実践に向けた取り組みを伺います。さあここまでご出演いただきました荏原製作所執行役経営企画経理財務統括部長兼 CFO 細田修吾さんでした細田さんありがとうございま
4: したありがとうございました最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方日経電子版なら大丈夫文字の大きさ
0: と行間を調整できるから自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェックできます最新情報を快適にお届け日経電子版日経電子版をオフィスで使う日経電子版「フォーオフィス」仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える「日経電子版フォーオフィス」で検索
2: 「
0: ス A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z あっという間のエンディングです今日の前半は大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸乃さんに世界の水をめぐる状況と水ビジネスについて伺いましたそして後半では荏原製作所執行役経営企画経理財務統括部長兼 CFO 細田修吾さんに荏原製作所が掲げる理念やビジョン達成に向けての具体的な目標や取り組みについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えいたしましたそれでは皆さんありがとうございました。